0: Hallå, tjena och välkomna till Loungepodden. Kul att du har hittat hit och i det här avsnittet så kommer jag träffa Jan Sätterström som är ordförande för Säljarnas Riksorganisation. Det är en facklig organisation som faktiskt är den äldsta i Sverige som jobbar för att förbättra säljarnas vardag. Och i det här avsnittet så kommer vi prata väldigt mycket om kamcertifiering och vad det innebär och vad en kamsäljare faktiskt egentligen gör. Vi kommer också prata om säljkultur i allmänhet, vi kommer prata om sälgyrkets framtid och så kommer vi också prata om vad en säljare kan göra för att påverka sin egen lön. Slutligen så kommer jag också såklart fråga om vad Jan Sätterström föredrar för dryck i den här loungen och svaret kan faktiskt chockera ganska många. Så lyssna vidare, nu kör vi! Ja, hallå. Välkomna till Loungepodden. Eh, idag sitter vi här med Jan Setterström som är ordförande för Säljarnas Riksförbund. Ja, stämmer bra. Jag råkade ju kalla dig för vd här tidigare men det får man det, inte göra.
1: Ja, det får man göra men vi har ju formellt ingen vd eftersom vi är en ideell organisation. Och jag sitter som styrelseordförande då.
0: En av eh, Sveriges äldsta fackförbund
1: läste jag. Ja, vi är nog faktiskt Sveriges äldsta. Vi startade redan 1884. Så där. Ja, typograferna var lite före oss. Men de lever ju inte längre kan man säga. Den organisationen finns inte kvar. Så att, men vi började egentligen då som en... En sorts livförsäkringskassa kan man säga för handelsresan. Man åkte häst och vagn då, sen körde man i diket och då skulle man ha pengar till efterlevande kvinnorna kan man säga.
0: Jag tänkte att du ska få berätta lite grann kort
1: om dig själv. Ja. Eh, kort, Ja, det är inte så lätt att vara kort när man, är det var, två, var när man är två meter lång Men i alla fall eh, Jo då, det är, eh, jag har jobbat med sälj sedan slutet på 80-talet I olika roller eh, Och jag tycker att man eh, jobbar med sälj i, i ganska många olika roller Jag har jobbat som både utesäljare, som kam Och som eh, försäljningschef, som marknadschef eh, Som vd, nu som ordförande eh, Och i alla rollerna så jobbar jag med sälj eh, Fast på olika sätt Uh, och, och jag tror att det är många många fler roller i ett företag som är i sälj än vad folk tänker på
0: det, det där hör man väldigt, nu när jag har nördat ner mig lite grann ännu mer i, i säljbranschen så där, så märker man det på många som har jobbat med sälj någon gång så säger alla att man jobbar med sälj på olika sätt ja, alltid.
1: Det, ja det är så många yrken som är sälj och ren sälj ta, ta fastighetsmäklare, klockrent säljare Fast de tycker nog kanske inte att de är det i första hand utan de hjälper ju folk att till nya bostäder. Men det är ett säljjobb också. Känns det inte som att det har ändrats lite grann just i mäklarbranschen på senare tid? Ja, det har nog gjort det kanske lite grann men det, traditionellt har det varit så. Och det, men det är många andra som också jobbar med sälj fast de inte tänker på det. Så att, ta en, en konsultchef eller en rekryterare det är också säljjobb. Det, är som, det är När du säger säljbranschen så säger jag att det finns ingen säljbransch utan säljer i alla branscher snarare. Utan det är ett yrke som finns i alla branscher.
0: Jag tänkte också att du ska få berätta lite grann om säljarnas eh, riksförbund. Eh,
1: det är ju då som sagt då, Sveriges äldsta fackförbund kan man säga. Då. Eh, men, men vi är ju opolitiska och eh, jobbar utifrån varje medlems individuella behov. Eh, och det vi jobbar med huvudsakligen det är naturligtvis förutom de här eh, traditionella fackliga frågorna med inkomstförsäkringar och juridiska frågor. Så jobbar vi med utveckling och utbildning av våra medlemmar också. Vi har kunskapsfrukostar i, i de svenska storstäderna och sådär. Vi har tio lokala avdelningar som jobbar med lokala nätverk för säljare runt om i landet. Har ni olika nätverksmöten och sådär också? Ja, Jim. Vi har Afterworks och vi har frukostar och, och en, några, på några ställen har man lunch och sådär. Så det, det finns olika sätt att träffa säljare. Det är bara att kolla på vår hemsida
0: så ser man eh, nästa evenemang som är. Det ska vi länka till också? Om ni hör lite mingel och, och glas och grejer i bakgrunden så sitter vi på Hotell Amaranten just nu, Clarion, här på Kungsholmen i Stockholm. Eh, och det är lite disco och lite lounge känsla i bakgrunden. Ja, det ska väl vara en loungekänsla. Det, det, -lounge. det, ja. det är målet. Så ja, får vi precis. se när folk stör sig ja. på det här ljudet. <laughs> ja. Ja. Jag såg här... Jag tror det var en eller två veckor sedan där, där ni fick från EU. Då, är det ett direktiv eller vad ska man kalla det? Att ni, är, ni har som första organisation rätten att, att göra kam Ja, det är
1: ett, 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 ett direktiv utan det är en, en, ett EU-projekt från början. Där man har sagt att för att underlätta för folk att flytta över gränserna med arbete. Flytta, alltså Byta jobb men byta land också. Så man sagt, hur ska vi kunna veta om människor har eh, rätt kompetens? Har man rätt kunskap och färdighet och därmed kompetens för olika yrken? Och det kan ju vara murare eller snickare eller eh, som vi fick i Sverige Montessori-lärare eller säljare då. Eh, för alla de här yrkena är ju sådana som är flyttbara. Eh, runt om och, det, och EU vill ju att vi ska röra på oss mer över gränserna. Så satte man igång det för ett antal år sedan. Eh, vi började jobba mer för ett och ett halvt år sedan. Och för oss ligger ju det i linje med att vi vill stärka ska jag säga, statusen för yrket, vi når nu till slut en, en sorts akademisk nivå för säljyrket. Vi kan få ett certifikat på att man verkligen kan det här jobbet. Och det är någonting som underlättar både för säljare, för arbetsgivare, för rekryterare och så vidare också. Hur ska, man veta om, om, hur ska jag veta om du är en duktig säljare? Du kan ju säga att du har ökat din omsättning förra året eller sålt för 150 procent av din budget. Men det kan ju bero på att du har fått en kund för någon slutade så fick du hans bästa kund. Så det säger ju inte mig så mycket. Och på samma sätt kan du ju bli av med en kund. Du, på något vis, någon kund hoppar av av någon anledning. och Då, då tappar du 30% av din omsättning. Och då är du en dålig säljare då. Nej, det behöver inte vara så kanske. Men nu kan vi plötsligt verifiera också att du verkligen kan,
0: de här, kan det här jobbet. Liksom. Just det. Du säger um, akademisk nivå mm. på det. Kommer det vara en, liksom en akademisk typ av utbildning i det här? Ja, det är inte en
1: utbildning från vår sida. utan Det, det här bygger på att du kan ditt yrke så du du kan genom erfarenhet eller genom utbildning skaffa den här kompetensen och det vi gör vi mäter om du har om du har skaffat dig den. På vilket sätt du har gjort det bryr vi oss inte om. Hur mäter ni det här då? Ja, det är genom, man gör faktiska test. Så, att säga då. så att, uh, Vissa saker får man tänta av hos oss. Och vissa saker kan man visa. Uh, Affärsängelska kan man till exempel visa. Jag har, jag har ett betyg i det. Så att, och Sen testar vi av att du har det. Så att, säga, att det verkligen stämmer och verifierar det.
0: Men då gör man, hur, hur kan testen se ut? Är det liksom kunskaper inom vad, det, vad, ja, vad en kam ett, gör? Ett, ja,
1: ett exempel är att man gör en, en affärsplan för en kund till exempel. Alltså, alltså en, en, eh, hur, ska jag, hur ska den här kunden utvecklas i, i min kamroll? Hur ska jag utveckla den här kunden? Hur, hur ska jag vad ska jag sälja till den och så vidare? Då? Just det.
0: Så det är det, är det tekniska. Ja, det men är... det kanske är en dum fråga. Men det finns inga liksom, resultat. Test. Nej det är inte så att vi tittar så här. åh du har sålt för så här mycket. Nej, Nej det kan vi inte göra. Nej. Nej. Men,
1: men grunden är att, att när, jag säger, när jag säger akademisk nivå då, då, är det så att EU har delat in alla kunskaper i tio olika nivåer. Och då kan man då, om man då säger att eh, nivå fyra är eh, gymnasiet och nivå sex är högskola. Och då har vi lagt i nuläget kammen på nivå fem. Så det ligger lite mitt emellan och då motsvarar det en yrkeshögskoleutbildning. Så att en tanke är att man, man ska kunna gå en, en tvåårig yrkeshögskoleutbildning eh, och, och sen komma till oss och tänta av det här och då få certifikatet. Kan det här bara innebära bara positiva grejer? Ja, så, för, för de som kan rollen så är det ju positivt, absolut. Det, det kan ju vara lite surt om du jobbar som CAM men inte klarar av ditt jobb. Om, vi säger så, om du inte kan, kan, kan hantera jobbet så är det,
0: då, då skulle man ju kunna hamna i ett lite dåligt läge. Så det är, ju... det är inte spontant nu bara, kan det innebära att om man inte har kampcertifieringen i sitt CV, kan det innebära att arbetsgivare kan potentiellt säga att det kan påverka ens lön?
1: Ja, nej, inte så att man, man, normalt sett så går man inte in och sänker någons lön, om vi säger så. så det är nej, inte ja, där. ja. Men däremot lönutvecklingen skulle ja. kunna påverkas absolut. Ja. Så det ser vi ju också att, att för en rekryterare kommer ju till en början mest troligtvis säga att det vore mm. önskvärt om ni har certifikat för den här kamrollen om ni ska ha det här jobbet. På sikt så kanske man kommer kräva det som ett, som ett krav på samma sätt som man säger att du ska ha akademisk utbildning för att få det här, du ska, ha gått, du ska vara eh, civilingenjör för att få det här jobbet, till exempel. Eh, och så dit kommer vi nog kanske hamna så småningom. Och vi kommer ju att söka fler certifikat i säljroller så att vi, vårt mål är att vi ska ha minst fem certifikat eh, igång
0: ganska snart. Och ni börjar med kamrollen. Ja,
1: vi gjorde det för att, för att vi såg att det var, det, var en, det var en ganska förhållandevis ganska lätt roll att definiera för oss då. Eftersom vi har ganska mycket kompetens just inom det. Vad är en kam egentligen? Ja, det, det, det där är ju fascinerande. För det, det, det roligaste man kan se när det gäller det där det är ju att man söker en kam som ska jobba med bara ny kund. Det blir helt galet för mig kan man säga då. En kam är ju någon som jobbar med, alltså, med en nyckelkund eller kanske två eller tre. Men man har inte sådär kanske 20-30 kunder och hälften ska vara nykund kund och sådär. Då, då är det fel roll. Det känns som att alla heter kam nu liksom. Ja, jag har gått lite inflation i säljtitlar överhuvudtaget. En favorit hos mig just nu det är Advertising Executive. Det visade sig vara en det är en Ja, det finns lite olika varianter att hitta på ja. olika titlar. Ja. Och, och jag, jag tycker det är synd att man på något vis inte kan stå upp för att man jobbar. Man kan jobba med sälj, men man är inte säljare. Utan man hittar på andra titlar. Och det är lite synd. För att vad, vad skulle hända om vi inte hade säljare? Och vi skulle ha jättestora lager med prylar, för de kommer inte ut till kunderna. Det är tyvärr så. <laughs> vi kan ja. tillverka hur bra grejer som helst, men vet inte kunderna om det, så då funkar det inte. Och det är det vi säljare är till för.
0: Nej, men så är det ju. Jag tycker mig tro att det har på senare tid börjat kännas lite som att folk gärna kalla sig själva för säljare mer och mer jag vet inte om det är liksom Fredrik Eklund-effekten eller liksom senare tid han har absolut
1: bidragit absolut. Eh, och många andra också, det är många som pratar sälj idag eh, och, och det är väldigt roligt tycker jag och, och mitt, min egen drivkraft för, för att jobba med det här nu, det, det är ju med det jag gör nu, det, det var ju för att stärka eh, rollen säljare helt enkelt och att man ska kunna vara stolt över det yrket.
0: Känner ni att ni är en del av att typ ett intresseorganisation också för att förändra säljkulturen och, och företagskulturen så att det blir mer, ska man säga, säljevänligt?
1: Ja, det ser vi oss kanske inte som att vi förändrar den biten. Inte, inte medvetet så att det är det som en, en, en linje vi driver. Men däremot hoppas jag att det jobb vi gör landar i det någonstans naturligtvis. Att vi får mer stolta säljare vilket gör att vi får en bättre säljkultur och man tar
0: säljet på
1: att man inser hur viktigt det är kan man säga.
0: Vad är, för, vad är de andra titlarna som ni siktar in er på att hitta en certifiering till? Ja, nästa steg blir
1: account manager eller business to business säljare. Och sen kan man ju nischa det här i olika tekniska säljare, IT-säljare, medicinsktekniska säljare och sådär. Så att exakt var vi går det tänkte jag inte avslöja nu. Nej, <skratt> hemligt, spännande. Nej ja, men det är lite så att vi vill inte att någon annan ska vara där och pilla på det här före.
0: Men vem skulle kunna göra det?
1: Ja, det är inte så många som kan men det, det, vi har ju, alltså inte i Sverige men vi har ju hela Europa som, som motpart så att säga eller som, som medpart eller vad man ska kalla för. Så att det som är att vi, vi är först i Europa när det gäller säljroller överhuvudtaget. Eh, andra yrkesroller finns ju flera certifikat ute. I Sverige finns det bara tre eh, som får ge ut certifikat. Då. Tre, för, man får bara ge ut certifikat för tre olika eh, yrkesroller. Så att, Vem bestämmer det här? Är det... det är myndigheten för yrkeshögskolor som har fått upp regeringsuppdrag. Som då har fått från EU. Så att det, det är en sån här... Då hänger,
0: ja. Ja, då hänger jag med. Ja,
1: det är bra att du hänger med för jag gör det knappt själv. Jag
0: kommer gå och googla det lite lite ja, ja, till. Så. Ja. Ja. Så på europeisk nivå sätter EQF, i Sverige sätter SEQF. Okay. Och vi var inne lite grann på säljkultur och sådär, och du pratade om telemarketingbranschen. Eh, är det någon bransch som har liksom en, en svårare utmaning med att ta hand om sina säljare och att det kanske är en typ av eh, kultur som.
1: Man, man kan inte säga att det finns någon generell bransch för det. Eh, telemarketing har ju fått mycket eh, skäll. Eh, alltså Någonting må, måste ju ligga bakom ja, det. Jo, men det är klart att det gör det, men, men alltså, det är mycket oförtjänt. Man, man säger att de som får skäll oftast det är... Det, jag ska inte säga rena bedragare, men, men det landar lite grann där. Att, att det, finns, det finns läkare som inte är, är helt rumsrena heller- men de träffar inte 400 personer om dagen, som en telemarketingfirma gör. Så att det händer inte lika mycket. Eh, och, och jag, jag är vän av att man ska man anlita en telemarketingfirma så ska man helst jobba med dem som är anslutna till kontakta tycker jag då. för då finns det lite branschkodning i alla fall så att man, man man följer vissa regler, man har kollektivavtal och så vidare och det tycker jag är viktigt Just det. Eh, det, men det är, en, det är en ung bransch eh, i det att det är många unga människor som jobbar där eh, och det är också så att eh, det är många som det finns ett antal människor som startar de här företagen i Reell anda vilket är jättebra och det är jättekul att de gör det. Men ibland så glömmer de kanske att kolla vad som är, vad som är lag och rätt i det här. Eh, och, och där hjälper vi gärna till kan man säga. Men, men eh, många gånger så vet vi inte ens om att det händer.
0: För någon stackare ringer till oss som har råkat illa ut. Det där är ju tråkigt. För att det är ju ofta i ung ålder som man känner på försäljningsyrket. Och känner det här är rätt för mig. Eller det här är inte alls någonting för mig. Och jag har ju många vänner som åh oh, att säljare skulle jag aldrig kunna jobba som. Men det är mm. väldigt extroverta personer. Sociala, duktiga, mm. påverka personer i, sin, i sitt privatliv. Mm. Och kanske även i sitt överhärsliv också. De skulle inte kunna gå in i en tydlig säljroll på sitt företag. Och det är för att de har haft en dålig erfarenhet genom att de har varit telefonsäljare när de var varit unga och de kanske haft mm. en dålig ledare. Och det sätter ju prägel på, på vad man tycker om yrket i, i slutändan också. Och ja. Sen självklart går det inte att dra alla i en bransch över en kam. Liksom. Nej,
1: nej men då sen, sen är det så också att, att har man jobbat som telefonsäljare då har man gjort som jag tycker i alla fall bland det svåraste säljjobbet man kan göra. Det finns ju inget annat säljjobb där du får ta så många nej. Och många gånger så uppfattar man det ju som att det tyvärr så uppfattar man som att nejet är till mig personligen, inte till produkten jag försöker sälja. Och då blir det ju jobbigt. De, de som är duktiga telefonsäljare, de är jag väldigt imponerade av kan jag säga. De som håller på länge med det, många, men de har ju en väldigt stor personalomsättning också. Och det är för att alla inte klarar av det för det är ett svårt jobb. Om man inte gillar telefonsäljet så betyder inte det att man inte klarar av en annan säljroll. För det finns väldigt många olika säljroller och det är, Diametralt olika vara telefonsäljare och vara utesäljare på, på alltså en, en, en hyfsat avancerad teknisk lösning. Det kan ju vara införsäljningstider på ett, ett eller ett par år. Medan en telefon, ett, telefonsälj, ett, ett sälj där det ju, handlar ju om sekunder innan du får ja eller nej kan man säga.
0: Gör ni någonting aktivt för att nå ut till de här unga personerna som, som är i de här branscherna som kanske har lite tuffare? Och, och förstå att ni finns?
1: Nej, nej men det, det är ju lite grann en brist i skolan idag. Alltså i, i, den, i grundskola och gymnasium. Man pratar inte om vad, vad fackföreningar är till för. Utan lite grann så, jag tycker att fackföreningen gick bort sig för några år sedan när man började prata om att vara med i facket så får du rabatt på din hemförsäkring. Eh, då var det lite rabattklubbar, det är lite synd. Vi har ju faktiskt ett annat ett annat budskap och ett annat vi, vi tillfredsställer ett annat behov än, än rabatter på hemförsäkring kan mm. man säga. Eh, så, så att vi försöker väl jobba med grunderna, vi är ute på skolor och föreläser på yrkeshögskolorna och på, på en del gymnasium, vi har varit på mäklarskolan i Gävle och sådär, så, där. så att vi försöker vara där och berätta att vi finns och varför vi finns och prata arbetsrätt. Det gör vi helt ideellt för att vi tycker att det är viktigt. Att man får reda på det och det märker vi på när unga människor ringer in så har de oftast ingen aning om de har problem men de vet inte vilken typ av hjälp de kan få. Vi sprider ju vårt budskap på alla sociala kanaler och så vidare och, och försöker ju vara som här vara med i poddar då det, det är ett sätt. Oss, så det är ju kul att, att hitta nya kanaler som dyker upp, och det här är ju en sån då, så det är väl jättebra.
0: Ja, det har ju aldrig varit så här lätt att nå ut till så många, speciellt Nej. unga människor.
1: Nej, till och med jag är på Instagram, vilket innebär att ungdomarna är någon annanstans jag. så att jag, jag vet inte vad, vi, kan, vi försöker hitta de nya kanalerna också. Du missar
0: dem bara med ett år? Om ja, ja jag är den på Snapchat. Ja, du ser, ja. Så snart så, ja. Du kommer i fatten Jan. Ja, det, gör. Det,
1: det värsta är att när jag kommer i fatt så är man någon annanstans, men det, då vet jag att det inte är så långt bakom i alla fall, så det är
0: bra. Ja, det är bra. Jag kan skicka ett sms vart de är på väg. bra. Bra, tack. Mm. Har du något konkret case på ett företag som har lyckats riktigt bra? Visst, man kan inte konkret case på något företag som har gjort det dåligt. Men något som har gjort det jävligt bra förtjänar ju hyllas lite grann. Uh, jag inte, jag inte,
1: det finns många företag som gör det väldigt bra. Jag ska inte peka ut något som inte gör det så bra heller för alla utvecklingspotential. Uh, men, men det finns många som gör det väldigt bra och många som gör helt rätt. Så det är, det är, och, det, och det ser vi också att det är många företag som går väldigt bra. Det gör det ju mest troligtvis för att de har duktigt sälj, folk och duktig säljorganisation diplomatiskt svar. Ja, men du funderat jag, på att ställa upp i valet här? Ja, nej, absolut inte. Men, men, men däremot så det, det är det liksom det skulle vara fel att peka ut någon som är Välkommen. specifik.
0: Så, men, men vi ser att det finns många som gör väldigt rätt. Säljrykets status gick vi in på lite grann tidigare. Hur, hur länge hade du varit på säljarnas nu? Jag har varit jag, två år. Ja. Och eh, du har jobbat i inom försäljning eh, väldigt mycket längre än vad jag har gjort. Hur har du sett utvecklingen från 90-talet till nu?
1: Ja, jag, jag tror att i, i början på 90-talet då, då fick man rätt mycket säljutbildning alltså av, av då erkända utbildningsföretag. Dock inte akademisk nivå överhuvudtaget. Det var, jag tror man hade lite mer... Eh... När man väl var anställd. Ja, när man väl var anställd. Ja, ja, precis. Som förmån. Eh, ja, lite, ja, lite som förmån, men också för att lära sig yrket. Eh, och, och, sen har jag en känsla av att det försvann under en period. och Sen har det kommit tillbaka nu med mer utbildning. Och där yrkeshögskolan naturligtvis har sin roll i att man kör Det är en tvåårig utbildning för att bli eh, säljare där idag. Så det, det är väldigt gediget.
0: Provisionsmodeller var vi inne på lite grann också. Ja, ja. Det är tycker jag personligen är väldigt intressant mm. eh, för det tycker väl de flesta säljare. Eh, mm. hur, hur ställer ni er som har ni någon ställning i organisationen, äh, säljarnas i, för eller emot eh, hel för eller emot produktioner <laughs> så jag nej. Jag... nej, nej men alltså, ja, men ja. stora delar provision istället för ja, fast
1: I våra kollektivavtal så säger vi att man ska ha en, en lägsta lön på 10 000 i fast vi tycker att man ska ha en fast lön i grunden. Det tycker vi är rimligt.
0: Mm. Varför, varför ska man inte ha helt ja, men Det känns som att li, lite
1: grann. Alltså, det, det kan ju bero på att man, någonting händer med en kundbas som gör att plötsligt en månad får du ingen lön. Eh, och det kan ju vara lite surt. Eh, någonstans, genom att det ska finnas en, li, en viss säkerhet i att du i alla fall kan lägga pengarna på en hyra eller få mat i alla fall. Eh, för det kan ju vara saker som du inte råder över själv. Och har du 100% provision, då är det lite mer riskfyllt. Ja. Ja. Så vi tycker att det ska finnas en bas i alla fall. Sen är det inte den så hög, men, och det är ingenting man överlever på hur länge som helst. Men man, man ska känna att det i alla fall finns någon, någon inkomst någonstans. Men, men då är ju, och då säger vi att det är inte så att man bara ska ligga på 10 000 som grundlön. Då, utan då ska det finnas en, en bra provision på det så att säga. Men vi ser också att lönerna för säljare har gått upp ganska ordentligt på sista tiden. Har du hört? Ja, ja, och det beror ju på att det är en brist på säljare idag. På utbildade duktiga säljare. Det är, I Storstadsregionerna är stor
0: brist på säljare. Det säger ju många säljchefer som jag mm. pratar med att det är, det är jättelätt att hitta säljare men det är svårt att hitta duktiga säljare. Ja. På tal om många säljare, det finns ju hur många säljjobb ute som helst. Mm. Och det finns hur många ungdomar som helst som är arbetslösa. Mm. Man vill inte riktigt ta ett instegsjobb inom försäljning som, som ungdom nu. Det känns ju som att det finns att ta.
1: Ja, men frågan är om de får, alltså, som ungdom om du får dem. Jag tror att många vill ha erfarna säljare idag. Och det är tillbaka till det här. Det, det finns en
0: problematik där att man Det finns dock många Får man säga okvalificerade cell-tjänster? Ja, ja säg alltså, det, man, jag säger ja, det alltså, får vi se vad som händer. <laughs> ja. ja, det är jag som sa det. Så det är... Ja, inte jag. Nej. <laughs> Mm. Men, nej, men vad jag menar med det är att alltså, nybörjare säljer tjänster. Ja, ja. Och, och där ibland telefonförsäljning, mm. Mm. fältförsäljning.
1: Ja, men jag tror där, där har vi problemet med att telefonsälj har en dålig klang idag, tyvärr. Mm. Och det, det, alltså, hälften av Sveriges befolkning tror att telefonförsäljare det är de som säljer telefonerna, de fysiska apparaterna. Andra <laughs> hälften säljer, förstår vad det handlar om att man, att man säljer via telefon. Och, och, och det här är ju liksom en. en det är en bransch som är utsatt för, för, för att fått mycket stryk i media och då vill man kanske inte hoppa in där. Och det är ett tufft jobb, det är inte snack om det och, och det gör ju kanske att man backar lite grann. Det är, det är ju ofta så att du, då sitter du med telefonluren i eller med ett headset det det väl, och, 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 och sitter där åtta timmar på en dag och, och det är ju det är Men, ganska slitigt. Absolut. Man får många nej och det, det är inte
0: så roligt att få de där nejen nej. alla gånger. Och det är ännu en gång tråkigt för matchningen finns ju där. Det finns ju många som skulle kunna ta de jobben och, och liksom ja. komma in och lära sig hur, hur försäljning fungerar ja. i grunden. Och lära sig arbets, alltså arbetslivet också. Ja, komma skola. in i
1: arbetslivet och på ett sätt. Har du lärt dig telefonsälj och kan telefonsälj på ett bra
0: sätt då kan du ganska mycket inom sälj. Absolut. Mm. Eh, vad, vad ser du som stora utmaningen för ledare att behålla sina duktiga säljare idag som kanske går ihop med nästa fråga som är vad är den vanligaste anledningen ni ser varför folk slutar på sina jobb?
1: Mycket handlar om de här rörliga lönerna kan man säga när folk slutar, att man inte är överens om det. Eh, men jag tror inte att det är det som, gör, som är utmaningen för, för säljcheferna utan det är snarare att man ser till att, att folk får utvecklas och, och, och Eh, säga, komma vidare i sina roller och, och de bitarna, som, som det är med vilken person som helst. Att det, det, det är viktigt att man känner att man har en utveckling i sitt jobb. Och det spelar ingen roll egentligen vilket jobb det är, tror jag. Man, jag tror att det är viktigt där att man känner att det, det att man får ut något av jobbet. Men där är knasar många gånger för oss. Det när, när, vi, när vi kommer i kontakt med säljarna i alla fall. Då är det ju provisionsfrågor, konkurrensklausuler och sådana saker som, som har gått snett någonstans. Konkurrensklausuler de dyker ju upp när, när det redan har eller när någon ska, har redan har slutat eller ska sluta. Då, då kan det ju vara sådana saker som dyker upp och stökar. Men just de, de rörliga lönerna är ju lite knepigt. Ja, är, det det, det, det är Många gånger en, en säljare kan ju många gånger tjäna mer än sin chef. Ja.
0: Det kan ju bli känsligt ja, ja. Har vi ju sett. Borde det inte vara Så en säljare ska känna med en sin chef Jag kan hålla med ja. Ja. <laughs> men, ja. men en del har, får problem när, när sånt dyker upp eh, Hur påverkar man sin lön På bästa sätt som, som säljare ja, Man säljer mer <laughs> Jag tror ja. att du skulle kunna vara Den enda i hela Sverige Som kanske inte skulle säga det Alla säljchefer skulle säga det ja. men, <laughs> men
1: jag håller med dem också ja. Nej men det, det, är ju, det är ju faktiskt så att har man en provisionslön då handlar det ju om att, att, att sälja mer naturligtvis. Men hur säljer man mer då? Det är en annan fråga. Det handlar ju om att, att utbilda sig, utveckla sig och se till att man snappar upp det som, som äh, händer i, i,
0: i säljyrket just nu då, i, de, I den bransch man jobbar. Absolut. Mm. Jag tror jag måste fråga den här frågan till alla som kommer hit. Det är många som snackar om att säljyrket kan försvinna i framtiden och att det kan förändras och massa olika teorier. Hittills har det, hur många tusen år har det gått som säljyrket har funnits? Ja, må Va många år har det gått. Ja. <laughs>
1: Vad men, kommer hända tror du? Jag, jag tror inte att säljyrket försvinner, men naturligtvis kommer det förändras. Mm. Men, men, och det har ju förändrats, men inte så himla mycket ändå. Alltså, nu jobbar man med LinkedIn och social selling för att undvika kalla samtal. Ja, det är bara ett annat verktyg, tycker jag då. Alltså, så att man och ringde på telefon och sen börjar man skicka mejl, och sen och nu håller man på på LinkedIn. Hur varmt är ett LinkedIn, en, en LinkedIn-kontakt idag? Den är inte så himla varm längre. Den var det för ett tag sen, men när man har 5-6 tusen kontakter, där, då, då är de inte så varma längre, tycker jag. Men, men det är. Det är eh, naturligtvis kommer det förändras. Naturligtvis kommer det göra det, och, och vi kommer ju se. Om man, om man tittar på säljyrket i, i, på butikssidan så händer det ju massor där Vem, vem hur, hur, försäljning på nätet vem är det som äger affären och, och idag hur, när jag börjar med sälj då kunde man ju ha olika priser i olika länder, det går ju inte idag riktigt du köper ju kunden bara via nätet jag kan ju sälja en jättebra produkt men jag kan inte ta mer betalt än vad samma produkt kostar i någon annanstans egentligen yrket har förändrats på det sättet att kunden kan ju så mycket mer om produkten idag vilket inte är en nackdel. Men ibland kanske kunden tror sig kunna mer om produkten fast den inte kan det heller. Alltså, jag kan ju, om jag ska köpa en värmepump så tycker jag att den här är perfekt i mitt hus. Och jag har läst på på alla möjliga sätt. Fast sen kanske inte jag kan allt om värmepumpar. Vilket gör att jag väljer fel modell ändå om jag köper en själv på nätet. Så det finns ju fortfarande en, en viktig roll i säljjobbet. Att informera och se till att man får rätt prylar. Och att man blir nöjd som kund. Och sen finns det en uppföljningsbit också. Men jag köper någonting på nätet. Vem kollar hur jag tyckte att den var då? Jag får ett mejl kanske som frågar hur gick det här då? Och svarar jag på det? Ja, kanske. Men, men det beror ju lite på vilken kundkontakt man vill ha
0: förutom att de självklart ska kontakta så vad har du för bästa tips till säljare som hör det här? Eh,
1: bästa konkreta säljtipset som jag, är, om jag ska plocka upp en sak som jag har propagerat för som jag tycker är viktigt, som jag tycker många säljare missar. Eh, det är den här, det här tricket med sambesök. Jag tycker att, ta, ta inte med försäljningschefen ta med en annan säljare och så byter ni lite erfarenheter. Kommer snabbt bli vars att du står och bollar med pennan när du står och pratar eller att du gör något annat. Det har jag fått på mig. Att jag stod och bollade med pennan, det var jag tänker inte jag på. <laughs> eller man har något annat lite sådär, man, man äh, står och drar sig i örat eller något sånt här. Någonting händer. Det är bra att någon säger till en. Eller man presenterar produkten på ett helt nytt sätt. Som, du har inte hört det förut, hur jag presenterade den här samma produkt. Vi kanske säljer precis samma pryl men, men vi får inspela jaha, säger du sådär, jag säger sådär, jaha och så har vi plötsligt utvecklat säljet.
0: Så hjälp varandra. Superbra. Uh, enkelt men en av de absolut bästa tipsen tycker jag.
1: Ja, jag, tycker att, jag uppfattar det som att en, en hel del glömmer bort det. Och det är ganska kul att åka på sambesök också. Så får man ju vara öppen med varandra och se till att man inte... Man ska inte såga varandra, men, men man, f, man f,
0: måste ju säga som det är. Liksom. Jan Zetterström säger såga inte varandra. <laughs> kontroversiellt. <laughs> ja, det var ja. kanske inte så kontroversiellt, men ändå. Ja. <laughs> och eftersom att det här vi sitter i en sale, lounge här så du, du har du chansen att sälja in en sak. Ska man kontakta Säljarnas Riksförbund? Det är klart man ska. Och ja. gärna direkt
1: alltså, när man börjar jobba, eller innan man börjar, innan man skriver på sitt första säljlounge det, anställningsavtal kontakta oss och kollar vi på det tillsammans och så ser vi liksom att det här är bra eller det här kanske ska titta på och det här kanske du inte ska skriva på om det står så här för det är mycket lättare att göra det innan det blir tokigt för när det väl har blivit tokigt då, vi hjälper ju till då också men det är mycket jobbigare och mycket svårare och det är lättare om man är världen är liten och skiljs man åt så är det bättre att göra som vänner än att man blir osams och då kan vi hjälpa till där.
0: Ja men det är bra. Och era kontaktuppgifter finns ju på säljarnas.se. Eh, säljarnas Hur kommer man annars kontakt med er? Men det lättaste är att dra, dra ett mejl till info.säljarnas.se så plockar vi upp er där. Ja. Och eh, certifieringen, kampsertifieringen. Ja, du kanske nämnde det i början, men när startar? Vi siktar på att vi ska kunna certifiera någon nu eh, egentligen
1: innan sommaren i första certifieringen planerad. Får man räcka upp handen då? Ja, ja precis. Ja, ja. Det finns några som redan räckt upp handen men du får gärna räcka upp handen också. Det är bara att droppa in ett mejl till oss så, så kommer du med på en sändlista så fort det börjar röra på sig. Vi är mitt uppe i den processen nu. Det har varit ju klart för bara ett par veckor sedan att vi fick den här certifieringen. Så måste vi sätta upp vart ska vi vara, hur ska det se ut, allting så.
0: Nu dricker ju inte du någonting, men vi sitter ju i en lounge. Ja. om du hade valt någon dryck, vad skulle det varit att föredra ja, nästa är, gång? Jag är ju mjölktdrickare. Mjölk? Med is i eller bara? Nej, med? utan is faktiskt. Utan ja, is. Men gärna kall, ja. Okej, okay, nästa gång iskall, röd mjölk. Nej, ja, det, det går bra med grön också. Grön, ja. Då löser vi det. Ja. Jan Sätterström, stort tack för att du. Kom hit! Ja, tack! Tack så mycket! Görs! Ciao!